0: GMGM, Sejam todos muito bem-vindos ao Modular News de número 22. Hoje é terça-feira, dia 11 de julho. Eu sou o I, sou o Sirius, E aqui comigo está João Curi Kryptonita. nós somos o Modular News de segunda a sexta-feira, conectando você à informação sempre às 6 horas da manhã, as notícias e acontecimentos mais quentes do universo cripto, para você não perder nada. E estamos de volta mais um dia trazendo aqui as novidades das últimas 24 horas. Eu já quero passar a bola para o Curi perguntar como é que está o mercado. E aí, Curi? Fala,
1: uai, fala galera. Cara, mercado por aqui continua daquele mesmo jeito, ai, sem grandes emoções. Nas últimas 24 horas, o Bitcoin sobe cerca de 1%. E ter também no mesmo caminho, subindo um pouco mais, cerca de 1.2% hoje, valendo 1.890 dólares. Então, sem grandes emoções no lado dos preços, né, Uai? Mas, como sempre, notícia é o que não falta, né, meu querido?
0: Com certeza. Índice de medo de ganância. Ontem estava 55, hoje foi para 56, mas continua, continua ali naquele próximo ali do neutro, né? O pessoal não está... Tão otimista assim, mas de todo modo ainda está em ganância. Eu quero trazer também um dado on-chain do analista Wu Min Kyu, que é, fez uma comparação, uma correlação entre o volume das decks na rede Ethereum e o preço. Do Ethereum alertando que, e ele enxergou uma correlação: que quanto maior era o volume Cury, das DEX no, na rede do Ethereum, o, isso acabou ocasionando depois uma corrida do preço, uma, uma corrida de alta do preço do Ethereum. E desde o fenômeno das meme coins, o volume da DEX tem caído constantemente, portanto, sinalzinho vermelho aí para o preço do ITER. A gente vai continuar seguindo e qualquer mais informação sobre as DEX, o volume de DEX no rede Ethereum, com certeza nós vamos trazer aqui. Eu já quero puxar a primeira notícia de hoje, Cury. Real Digital, Banco Central poderá congelar saldos em carteira. Embora seu código esteja escrito em Solite, linguagem de programação da Ethereum, os testes do Real Digital estão acontecendo em uma blockchain permissionada, ou seja, privada. Em seu LinkedIn, Pedro Magalhães, desenvolvedor da Iora Labs, destacou alguns pontos de falha, como, por exemplo, desativar uma conta, habilitar uma conta previamente desativada, congelar o saldo de uma carteira, Descongelar o saldo de uma carteira Criar novos tokens para um endereço especificado Queimar uma quantidade específica de token do real digital Pausar as transferências do token Retomar as transferências Recuperar o saldo congelado Transferir saldo de uma carteira para outra Queimar saldo de conta especificada Enfim, uma verdadeira... Olha, tá, a gente elogiou tanto aqui né, O fato de estar código aberto Justamente por isso Porque sabia que por estar em código aberto isso as verdades iriam aparecer, os devs iriam fazer uma auditoria, tá aí Que bola fora do Real Digital, hein, Curi?
1: Cara, nem me diga, uai. Eu acompanhei isso aí lá no Cripto Twitter e, meu amigo, vou falar para você. A gente sempre teve o pé atrás aqui, apesar de estarmos muito animados para ver se desenrolar. A gente sempre tem que estar tá com o pé atrás, mas eu não contava que ia ter que ser tanto pé atrás assim, uai. Isso aí só mostrou realmente o que a gente já devia estar tá prevendo há bastante tempo. Ninguém está querendo ajudar ninguém, não, uai. Isso aí, CBDCs, para minha visão pessoal, é somente uma manobra ali, o último sussurro, Piro dos bancos e dos governos, sistemas monetários ao redor do mundo aí, para com criptomoedas. Depois disso aí, não tem mais escapatória. Eles vão se provar no tempo como. É aquela coisa que o Guilherme sempre fala pra gente, né? Moeda forte substitui moeda fraca. Uma moeda dessa que tem tantos red flags assim, cara, eu pelo menos vou
0: com certeza ficar de fora, uai. É impressionante. A gente tava aqui elogiando isso, né? E tá aí, né? A beleza do Código Aberto. Lamentável. E olha, muito obrigado ao Pedro Magalhães por já ter soltado e aberto os olhos pra gente ficar aí, botar as barbas de molho. Tudo que eu falei bem do Real Digital agora, ah, se eu tivesse como voltar no tempo... <risos> É, e você, Curia, o que, que me traz aí de notícia?
1: Cara, se essa sua notícia é ruim, tristeza né, para o ecossistema cripto aí, mas a gente já também deveria esperar. Vindo de Banco Central não pode vir coisa boa. Também, por outro lado, vamos falar então do ecossistema descentralizado, né, Uai? Essa notícia aqui é legal, cara: 20% de todos os iters em circulação estão em staking. Ou seja, quase 45 bilhões de dólares foram bloqueados ali no staking do Ethereum. Uma marca histórica, então, no ecossistema, com cerca de 24 milhões de ethers bloqueados ali em 744 mil validadores, que processam, então, essas transações. Mas isso a gente já falou para vocês lá no estado do Ethereum. Como a gente também mencionou, para quem ainda está ouvindo a primeira mão agora, o staking é parte desse novo modelo de consenso do Ethereum, o Proof of stake, onde há recompensa, então, para esses validadores, pessoas responsáveis por garantir a rede. E aí, Uai, está a com isso? Isso, cara, 20% é muita coisa, hein?
0: É, muito bom, muito bom isso daí. E assim, é, pra quem falava, né, que era só destravar o stake, que todo mundo ia sacar, é o contrário. A fila está para depositar, tá aí, 20% do circulação etéreo Ethereum, trazendo mais segurança, o que já era seguro, né, Curi? Vai, traz ainda mais segurança e tem espaço para subir, né? 20% é menor que 50%. Vamos, vamos subir esse número aí. Exatamente, vamos subir, mas vamos subir em players
1: descentralizados. Galera, vamos parar de usar Lido e vamos procurar outros provedores aí. Dominação da Lido já tá alta demais, mas isso é história para outro dia, né, Uai? É,
0: eu, eu vou até fazer o Xeraldo aqui pro
1: together Aí sim, nossos parceiros aqui brasileiros. Ué, mas me diz aqui, cara, você tem mais
0: notícia boa aí? Tem uma notícia bem interessante aqui. Lembra do Move to Earn Steppen? Pois é, voltou aqui as notícias. A equipe por trás do jogo Move to Earn Steppen está ampliando a sua atuação e desenvolvimento dos jogos. A Find Satoshi Lab, startup responsável pelo, pelo Steppen, pela Marketplace Moa e pela plataforma de negociação descentralizada Doar, anunciou planos para lançar um jogo multiplayer online massivo chamado Gas Hero, que poderá ser jogado em navegadores web e também em mobile. O jogo se passará em modo distópico após uma guerra nuclear causada por uma poderosa inteligência artificial. O lançamento está previsto para acontecer ainda esse ano e a FSL promete uma imersão no mundo sci-fi do jogo, incluindo lore expandido para além do próprio jogo. Então é isso, o pessoal da Steppen, a Rafa Romano, eu fiz uma pergunta para ela no podcast. Falei, Escuta, por que, que o Steppen flopou? E ela me refutou e fez eu mudar de opinião logo a seguir. Falou: não, o Steppen não flopou. Tá, ele ainda está de pé, ele não está no hype como estava, mas ele continua pagando para você fazer exercício, ele continua dando ali as recompensas. E interessante é que é, o time não parou por aí, está aí se reinventando nesse. É muito importante a gente agregar ainda mais com o tempo. Então usaram o bermarket para crescer, Curi
1: exatamente, exatamente, como você bem disse, até onde eu tinha acompanhado o jogo não está morto mas fico feliz de ver novos produtos novas soluções sendo criadas pelo time da Find Satoshi Lab e vamos ver esses nossos próximos passos aí, mercado de games é um mercado que a gente como um todo, tá bastante ansioso, quem sabe esse joguinho aí não vira em Uai
0: agora curioso é a forma que ele criou né, o, esse jogo né uma, uma, um ataque nuclear motivado por uma inteligência artificial, que será Será que esse. Será esse... que esse é o futuro? Uai. <risos> Eu fiquei com isso daí na, cabe na cabeça também. Mas olha, puxa aí, também falando em inteligência artificial, você parece que tem uma notícia aí por aí, né? Pô, falando em inteligência, essa aqui ninguém vai
1: acreditar. A empresa de inteligência em blockchain, Arkham Intelligence, anunciou o lançamento da primeira exchange de inteligência on-chain do mundo. Olha só isso, uai. A plataforma permitirá que os usuários comprem e vendam informações sobre as identidades de proprietários de carteiras cripto de forma completamente anônima. Uma característica central da plataforma são as recompensas de inteligência, onde os usuários podem oferecer dinheiro a analistas experientes em blockchain para descobrir informações sobre o nome ou endereço do proprietário de uma carteira de criptomoedas. Essa notícia gerou diversas reações na comunidade cripto, nas redes sociais, principalmente preocupada com a privacidade de usuários. Olha só, Uai, olha que ponto chegamos, uma exchange de inteligência on-chain do mundo. E eu digo mais, quero ver um, o dia em que veremos bribes ou propina dentro dessa interi... exchange de inteligência aí da Arkham. Muito interessante, um produto novo aí para inovar, mas eu confesso que a comunidade não ficou muito feliz com isso não, viu a galera está meio preocupada com privacidade da DOCS nas pessoas, nas carteiras. Vamos ver como o crypto Twitter vai reagir a isso aí depois, Uai.
0: É, sem sombra de dúvida, essa é a grande pergunta que para no ar, né? A privacidade do, do, dos processos que vão acontecer na plataforma. Entretanto, eu achei isso daí muito inovador, achei mesmo fantástico assim, a, a sacada e com certeza uma porta aberta não só para a inteligência real, né, natural, humana, mas também para a inteligência artificial, achei que isso daí abre muito leque aí para é, robôs aí estarem é, fazendo as suas estratégias, vamos lá ver o que será esse futuro, Curi. Olha, está na hora do nosso bate-bola, já ouvi até o juiz apitando. Deixa eu começar do meu lado aqui então, Curi. protocolo... DeFi Arcadia Finance é hackeado na Ethereum e na Optimus em 450 mil dólares. Novamente ela, a Pack alertou uma brecha no código que permitiu que o hacker drenasse fundos do valor de aproximadamente 450 mil dólares dos cofres da Arcadia, tanto na Ethereum como na Optimus. Bad News! É, ué, essa aí é bad news mesmo E eu vou seguir aqui com mais uma
1: bad news Essa aqui vai surpreender 30 bilhões de dólares foram roubados do ecossistema cripto desde 2012 Segundo o relatório da Slow Mist Essa quantia roubada representa quase 3% de todo o valor do mercado cripto atualmente Então não é uma quantia irrelevante ué. É bem
0: complicado isso aí mesmo hein? É complicado demais Isso daí é uma coisa que a gente tem que trazer A gente tem que falar A gente não gosta de falar ah, é claro, mas assim, muitos desses roubos, né? É, tirando esses que são exploração Do contrato, é muita parte desses 30 bilhões aí foi é, momento que o, o próprio utilizador ali deu vacilo, né? Clicou ali no link suspeito, conectou a carteira aonde não devia. Então, todo cuidado é pouco. Nós estamos falando de 3% da capitalização total de criptomercado atual, então é muita coisa. Não seja mais um na estatística. Deixa eu trazer um outro número aqui, bem interessante, do Brasil agora, Curi. Vamos falar de coisa boa. Mais de 80 mil empresas negociam criptomoedas no Brasil. Esse número é um recorde. O crescimento de CNPJs únicos negociando criptoativos já é 66% em 2023, aponta os dados da Receita Federal. Curi. 66% dos CNPJs negociam criptoativos no Brasil. É brincadeira, hein, Uai
1: caramba, número extremamente alto para o Brasil, eu fico animado estou vendo que o sistema brasileiro cada vez maior cada vez mais, ganhando relevância mundo afora, e não é só isso, uai o mercado brasileiro também é forte em fan tokens. E falando de fan tokens, fan token do Grêmio se esgota de uma forma extremamente rápida. O Grêmio Futebol Clube em parceria com o WinGame e o Mint comemoram a finalização da pré-venda da primeira moeda digital do clube, o criptoativo Imortal, que visa garantir aos apaixonados pelo tricolor uma série de vantagens exclusivas e também produtos especiais. Marcada por um soldade histórico, como eu mencionei, em menos de 72 horas foram vendidas 200 Mil unidades de ativo imortal. Agora o projeto, então, mira as próximas fases e esses benefícios e vantagens que eu mencionei anteriormente. Uai.
0: É, alô, torcida imortal do Grêmio, muito legal essa notícia e, e a gente sabe que o Sul, né, é muito, muito forte ali naquela questão de, de clube, clubismo e tal. É. é sempre é um dos clubes que mais tem sócios ativos né, no, no, no seu programa ali de sócio-torcedor, então bem interessante isso daí, eu acho que isso daí no Brasil o mercado de fan tokens ainda vai ter muito espaço para crescer e a gente viu esse, é, o ano passado tivemos o Verdão, né, o token do Palmeiras fazendo sucesso, aí agora o Grêmio também uma situação bem, bem semelhante, interessante demais é isso aí eu acho que isso daí é o futuro para os clubes do Brasil agora, eu também acho, também tem uma crítica que enquanto as vantagens exclusivas é você é, tirar uma foto, fazer um tour no estádio, eu acho que isso daí ainda é muito pouco para o potencial que isso pode destravar, então fica aqui também a minha crítica, né, que é, não basta apenas escolher a frase que está no vestiário ou a cor do, do ônibus que leva para os jogos, isso daí ainda é muito pouco para o potencial que pode ter, quem sabe até mesmo, Cury, uma situação de, de governança do clube sendo motivada por, ba por base nesses fantômes. Então, é, mas é bullish, bullish demais. Deixa eu trazer uma notícia que não é tão bullish assim, olha o bear wire aqui. <risos> Sega, <risos> SEGA recua nos jogos da Web3, a icônica empresa dos jogos por trás do Sonic, a SEGA, está suspendendo suas operações em jogos em blockchain, de acordo com o relatório da Bloomberg. Bad News. Boa, Uai. Realmente triste isso aí. A gente gosta
1: muito da SEGA ali, muito famosa empresa de games aí. Mas, vamos ver o que vai se desenrolar nesse mercado cripto. Uai, antes da gente também fechar, cara, eu tenho uma notícia um tanto quanto interessante. Vitalik Buterin quer que Bitcoin adote soluções de camada 2, assim como Ethereum. Abre aspas. Acho que se quisermos que o Bitcoin vá além dos pagamentos, ele precisa de mais solução de escalabilidade. Buterin comenta isso e também elogia ou a ascensão dos originals acreditando que esses NFTs no Bitcoin podem criar uma cultura trazer de volta na verdade aquela cultura do Bitcoin que por muito tempo ficou esquecida ou migrou para outras blockchains. E aproveitando que a gente está falando de Vitalik, aonde que ele deu todas essas declarações no space que ele participou na última semana ali do projeto App Road Wizards, um projeto muito interessante que visa educação na rede do Bitcoin Se você também quiser ouvir toda essa conversa, o que que o Vitalik falou que a comunidade do Bitcoin pode aprender com a comunidade do Ethereum, todos os takes trocados e eu confesso para você que foi um space muito, muito bom. Você pode também ir lá no nosso Twitter da Modular Crypto e procurar nossa thread sobre esses spaces, ó, onde a gente fala tudo que o Vitalik comentou de uma forma simples, resumida e didática, cara.
0: Olha só, isso aí você não encontra outro lugar na Web 3 brasileira não, hein, ué? É, não encontra e eu tô curioso em saber a reação dos bitcoins com, com essa fala do Buterin, né? É, a gente sabe que ele tem uma relação de amor e ódio ali com a rede do etéreo, inclusive com o Vitalik e ele, ele falou, mas eu acho que ele trouxe coisas assim que é, precisam ser conversadas, o, o Casta fala muito sobre isso, né, a gente que não é porque gente, um, um, o Satoshi criou um, um código que nós vamos manter e que ele vai ser a solução da, da humanidade por, ao longo do tempo, ele vai precisar de atualizações ele vai precisar de re, é, rediscutir alguns pontos e tem esses pontos só se dist... só são amadurecidos sem a gente colocar de fato o dedo na ferida pro Vitalik, que poderia estar sentado em cima da sua solução de escalabilidade no Ethereum, podia não falar das outras coisas, mas a gente sabe que o Vitalik é um grande defensor do Bitcoin, que é o pai de tudo isso aqui, então ele é, com certeza falou isso com a melhor das intenções, gostei e essa thread está maravilhosa hein, Curi? muito legal, olha eu, eu quanto mais tempo passa o Cury, mais eu tenho orgulho de estar na módula cripto, olha a gente vai se despedindo, mas você não precisa se despedir da gente. Acompanhe o Modular Cripto em nossas redes sociais. Estamos no Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Threads. Acesse o nosso site modularcrypto.xyz e tenha acesso gratuito aos artigos feitos pelo time de research da Modular Cripto. Curi, eu vou ficando por aqui.
1: Boa. E também, antes da gente terminar, gostaríamos de lembrar que o conteúdo discutido aqui é estritamente informativo e destinado a fomentar discussão geral. Não deve ser nunca interpretado como uma recomendação financeira, fiscal ou conselho de vida para qualquer indivíduo. Encorajamos fortemente que você faça a sua própria pesquisa e consulte profissionais qualificados. É isso então, meu querido Ai. Nos vemos amanhã no mesmo horário e no mesmo local. Valeu!